Ellen White Hristovim tragom ili Apostolska crkva Sedmo poglavlje Opomena protiv licemerija Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 4, 32 do 5, 11. Dok su apostoli objavljivali evanđelje istine u Jerusalimu, Bog je potvrđivao njihovu reč i mnoštvo se obraćalo. Mnogi između tih prvih vernika odmah su bili izbačeni iz svojih porodica i iz kruga svojih prijatelja pod utjecajem revniteljske zaslepljenosti jevreja, pa je postalo neophodno da im budu pruženi hrana i smeštaj. Izvršte kaže, jer nijedan među njima ne beše siromašan, a zatim nastavlja i objašnjava kako su bile zadovoljavane potrebe vernika. Vernici koji su imali novac ili imanje, radosno su ih žrtvovali za zadovoljenje hitnih potreba ostalih. Prodajući svoje kuće ili zemlju, dobijali su novac koji su stavljali pred noge apostolima i davaše se svakome kao što ko trebaše. Ova velikodušnost vernika bila je posledica izlivanja Svetoga Duha. Oni koji su se obratili i prihvatili evanđelje bili su jedno srce i jedna duša. Preovladavao je jedan zajednički interes. Uspeh misije, kojim je bila poverena zato lakomstvo, nije imalo mesta u njihovom životu. Njihova ljubav prema braći i delu koje su prihvatili bila je mnogo veća od ljubavi prema novcu i imanju. Njihova dela svedočila su da su ljudske duše za njih imale neuporedivo veću vrednost od zemaljskog bogatstva. Tako će biti uvek kada Božiji duh preuzme vlast nad životom. Oni čija su srca ispunjena Hristovom ljubavlju sledit će primer onoga koji je radi nas postao siromah da bi se mi njegovim siromaštvom obogatili. Novac, vreme, uticaj. Sve darove koje su primili iz Božje ruke oni će ceniti samo kao sredstvo za unapređenje evanđelskog dela. Tako je bilo u prvoj crkvi i kada u današnjoj crkvi bude jasno da su vernici podržani od svetoga duha prestali da vole ono što je na svetu i da su spremni da podnesu žrtve da bi njihovi bližnji mogli da čuju evanđelje, objavljenje istine imaće snažan uticaj na slušaoce. U oštoj suprotnosti sa primjerom velikodušnosti koji su pružali prvi vernici, bilo je ponašanje Ananije i Safire, čije je iskustvo opisano nadahnutim perom ostalo kao tamna mrlja u istoriji prve crkve. Zajedno sa ostalima i ovi takozvani učenici delili su prednost da slušaju evanđelje koje su apostoli propovedali. Zajedno sa ostalim vernicima bili su prisutni kada se posle molitve apostola zatreslo mesto gde bejahu sabrani i napuniše se svi duha svetoga. Dela 4.31 Duboko osvedočenje obuzelo je sve prisutne i pod neposrednim uticajem Božijeg duha, Ananije i Safira, dali su zavet da će gospodu dati novac dobijem prodajom izvesne imovine. Ananije i Safira kasnije su ožalostili Svetoga Duha kada su popustili lakomstvu. 
počeli su da se kaju, što su dali obećanje tako da je uskoro izgubljen pozitivni utice i blagoslova koji je njihovo srce ispunio željom da učine nešto veliko za Hristovo delo. Uverili su sebe da su delovali prenagljeno i da ponovo treba da razmotre svoju odluku. Razgovarali su o tom problemu i odlučili da ne ispune svoj zavet. Međutim, zapazili su da oni koji su se odrekli svoga imanja da zadovolje potrebe svoje siromašnije braće, uživaju veliki ugled u crkvi i stideći se da njihova braća saznaju da su njihove sebične duše zadržale ono što su svečano posvetili Bogu, svesno su odlučili da prodaju imanje i da se pretvaraju kao da su dali sav dobitak u zajedničku kasu, iako su veliki deo zadržali za sebe. Na taj način osigurali bi da svoje životne troškove podmiruju iz opštih zaliha i da istovremeno uživaju visok ugled među braćom. Međutim, Bog mrzi licemerje i laži. Ananije i Safira služili su se prevarama u svom odnosu prema Bogu, lagali su svetoga duha, a njihov greh bio je pohođen brzom i strašnom osudom. Kada se Ananija pojavio sa svojim darom, Petar je rekao, Ananija, Zašto napuni soto na srce tvoje da slažeš duhu svetome i sakriješ od novca što uze za njivu? Kada je bila u tebe, ne beše li tvoja? I kada je prodade, ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si, dakle, takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao, nego Bogu. I kada ču Ananija reči ove, pade i izdahnu, I uđe veliki strah u sve koji slušahu ovo. I kada je prodade, ne beše li u tvoje vlasti? Upitao je Peter. Nikakav pritisak nije bio primenjen da primora Ananiju da zaopšte dobro žrtvoje svoje imanje. On je delovao u skladu sa svojom slobodnom odlukom. Međutim, u pokušaju da prevari učenike, slagao je svemogućega. A kada prođe oko tri sata, uđe i žena njegova, ne znajući šta je bilo. I Petar joj odgovori, kaži mi, jeste li za toliko dali njivu? A ona reče, da, za toliko. A Petar joj reče, zašto se dogovoriste da iskušate duha gospodnjega? Gle, noge onih koji tvoga muža zakopaše pred vratima su i iznećete. I odmah pade pred noge njegove i izdahnu. A momci, ušavši, nađuše je mrtvu i iznesoše je i zakupaše kod muža njezina. I uđe veliki strah u svu crkvu i sve koji čuše ovo. Beskrajna mudrost vidjela je da ovo neobično izražavanje Božije gneva beše neophodno da bi se mlada crkva sačuvala od kvarenja. Broj vernika brzo se umnožavao. Crkva bi se našla u velikoj opasnosti ako bi joj prilikom brzog povećanja obraćenika prišli ljudi i žene koji bi tvrdeći da služe Bogu i dalje služili mamonu. Ovaj sud posvedočio je da ljudi ne mogu prevariti Boga, da on otkriva greh sakriven u srcu i da mu se nikako ne može rugati. Ovaj događaj trebalo je da posluži kao opomena crkvi i opomene vernike 
da izbjegavaju pretvaranje i licemerje i ne potkradaju Boga. Ne samo prvoj crkvi, već i svim kasnim naraštajima ovaj primer Božije mržnje prema lakomstvu, prevari i licemerju bio je dat kao opomena, a Ananija i Safira prvo su podlegli lakomstvu, želja da zadrže za sebe deo onoga što su obećali gospodu, uvukla ih je u prevaru i licemerje. Bog je učinio da objavljivanje jevanđelja zavisi od rada i darova njegovog naroda. Dobrovoljni darovi i deseci predstavljaju prihod gospodnjeg dela. Od sredstava koje je poverio ljudima, gospod zahteva određeni deo, desetak. On svima ostavlja slobodu da kažu hoće li dati i više od te svote. Međutim, kada je srce pokrenuto uticajem svetog duha i kada učini zavet da da određenu svotu, onaj koji se zavetovao nema više nikakvo pravo na posvećeni deo. Obećanja takve vrste učinjena ljudima smatraju se obaveznim, pa zar nisu obavezna i ona koja su data Bogu? Zar su obećanja o kojima se prosuđuje na sudu savesti manje obavezna od pisanih sporazuma među ljudima? Kada božanska svetlost s neobičnom jasnoćom i snagom zasija u srcu, uobičajena sebičnost, slabi svoj zahvat i pojavljuje se spremnost za prilaganje Božijem delu. Međutim, neka niko ne misli da će mu biti dozvoljeno da obećanje koje je dao ispuni bez oštrog protivljenja Sotone. Njemu nije drago da gleda kako se izgrađuje otkupiteljevo carstvo na zemlji. On došaptava da je obećanje bilo preveliko, da će onemogućiti čoveka u njegovim naporima da stekne imanje ili zadovolji potrebe svoje porodice. Bog je taj koji imanjem blagosilja čoveka i to čini da bi ljudima omogućio da daju za napredovanje njegovog dela. On šalje sunčevu svetlosti kišu. On čini da vegetacija buja. On daje zdravlje i sposobnost za sticanje blaga. Svi naši blagoslovi potiču iz njegove podašne ruke. Za uzvrat, on želi da ljudi pokažu svoju zahvalnost vraćajući mu njegov deo u desecima i prilozima, u darovima zahvalnosti, dobrovoljnim darovima, u darovima za prestup. Kada bi darovi tekli u riznicu u skladu s božanskim određenim planom, desetak od svakog prihoda i velikodušni darovi bilo bi u izobilju sredstava za unapređenje gospodnjeg dela. Međutim, sebičnost je učinila da ljudska srca postanu tvrda i da slično Anani i Sefiri padnu u iskušenje da zadrže deo cene, ponašajući se istovremeno kao da ispunjavaju Božije zahteve. Mnogi rasipno troše novac, zadovoljavajući svoje prohteve. Ljudi uzimaju najpre u obzir samo svoja zadovoljstva i zadovoljavaju svoj ukus, dok Bogu donose skoro bez volje škrte priloge. Takvi zaboravljaju da će Bog jednoga dana zatražiti strog obračun koji će pokazati kako su njegova dobra bila upotrebljavana i da ništa spremnije neće prihvatiti sitnicu 
koju su stavili u njegovu riznicu, nego što je bio spreman da prihvati prilog Ananije i Safire. Na osnovu stroge kazne, koje je bila izrečena svim krivokletnicima, Bog je želeo da shvatimo koliko je velika njegova mržnja i koliko dubok prezir prema svakom licemerju i svakoj prevari. Ananije i Safira ponašajući se, kao da su dali sve, slagali sa svetoga duha, izgubili ovaj život i život koji će doći. Isti Bog, koji je njih kaznio i danas osuđuje svaku laž. Lažljive usne su gad pred njim, on kaže da u sveti grad neće ući ništa pogano i što čini mrzost i laž. Otkrivenje 21.27 Neka se dužnost izgovaranja istine ne shvati olako, niti kolebljivo ispunjava. Neka nam to postane deo života. Brzo i olako igranje istinom, njeno prilagođavanje vlastitim sebičnim planovima, znači vrodolom vere. Stanite dakle, opasavši bedra svoja istinom. Efesima 6.14 Onaj koji izgovara neistine, prodaje sebe na jeftinom tržištu. Njegove laži, možda će mu poslužiti u nevolji, možda će u poslovima ostvariti napredak, koji ne bi mogao postići kada bi pošteno radio. Ali konačno, Doći će u položaj kada neće moći nikome da veruje. Pošto sam izvrće istinu, neće imati poverenja ni u reč drugih. Greh prevare protiv Boga, u slučaju Ananije i Safire, bio je brzo kažnjen. Isti greh često je ponavljan i u kasnijoj istoriji crkve i čine ga mnogi i u naše vreme. Međutim, Iako možda neće biti praćen vidljivim izražavanjem Božijeg nezadovoljstva, ništa manje nije odvrtan u njegovim očima sada nego što je to bio u vreme apostola. Opomena je bila izrečena. Bog je jasno pokazao svoju odvratnost prema tom grehu i svi koji se predaju licemerju i lakomstvu mogu biti sigurni da uništavaju svoju dušu.